0: Groningen. Stad, provincie en regio. Bruisend en uitnodigend, barstens voor jong talent, met een gezellige binnenstad, prachtige natuur om de hoek en een groot cultureel aanbod is er meer dan genoeg te beleven. In Groningen wordt gewerkt aan de wereld van morgen en samen gebouwd aan een groene, gezonde en digitale toekomst met menselijke maat. Groningen is dé plek voor positieve groei. Ik ben Martin Tebrake en in de komende acht afleveringen spreek ik experts en ondernemers over verschillende economische thema's zoals innovatie, impactvol ondernemen, gezondheidseconomie en veel meer. Welkom bij Grow the Future, de allereerste officiële podcast van de gemeente Groningen. Vanaf de promotiedagen nog steeds dag twee. We zitten wederom in de podcast van de gemeente Groningen en we gaan in deze aflevering kijken naar transitie, digitalisering, energie en de toekomst van werk. En daarvoor heb ik drie specialisten aan tafel. Zouden jullie jezelf kort willen voorstellen?
1: Mijn naam is Jeroen Janssen. Ik werk voor de AI Hub Noord. En ik heb in de portefeuille heb ik energie en logistiek.
2: Heel oh,
0: Mooi. Naast jou zit...
2: Rijn Schuil van Envitron. Uh, Medeoprichter. Uh, wij ontwikkelen systemen. En tot
0: slot.
3: Ik ben uh, Govert Schoof. Ik ben uh, hoofd van de geodienst. Het ruimtelijke expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Heren,
0: jullie hebben allemaal een, een, een vakgebied waarvan misschien veel mensen zullen denken, waar gaat dat, wat, wat doe je dan daadwerkelijk? Dus ik zou jullie uh, om iets verder in te duiken in jullie introductie willen vragen, wat zeg je op een verjaardag, wat je doet tegen iemand? Hoe leg je dat uit in, in Jip en Janneke taal?
1: Op een verjaardag zeg ik vaak van uh, je moet gewoon gelukkig zijn en doen waar je hart ligt. <laughs> en een van de dingen wat ik leuk vind om te doen voor mijn werk waar ik mee bezig ben is dat je natuurlijk in de hele energietransitie een hele belangrijke verschuiving ziet van centrale energielevering naar decentraal. Vroeger hadden we alleen maar grote centrales en via hoog, middel, laagspanning kwam het bij jou mee thuis. En uh, nu draait het zich een beetje om. Maar we hebben daar nooit in geïnvesteerd. We weten helemaal niks wat er gebeurt bij jou en mij thuis. We hebben elektrische auto's, hybride warmtepompen, zonnepanelen. En die worden allemaal uitgerold. Wat heel goed kan zijn. Maar we weten eigenlijk helemaal niks daarvan. En we hebben ook een betrouwbaar elektriciteitsnet. Maar hoe lang dan nog? Als we overal gaan invoeren. Terwijl we eigenlijk, euh, nou, wat ik net zei, eigenlijk daar helemaal niks van weten. Nou, en wat ik heel leuk vind om te doen. Om dat inzichtelijk te maken. Aan de ene kant, dan weet je waar het over gaat. En daarna om ook slimme dingen te doen. En soms noemen mensen dat AI en soms ook helemaal niet. Is het een saaie verjaardag dan als ik het zo uitleg? Of... Nou, dat weet ik niet. Het ligt, <laughs> ligt eraan bij wie Oké. Okay, ja.
0: <laughs> maar in ieder geval, wat
1: je zegt,
2: vind ik mooi, Doe ja. waar je hart ligt. Dat ja. kan natuurlijk van alles zijn. Waar lig je, hoe, mm -hmm. ligt jouw hart ook hier, uh, Rijn? Nou, Envitron is in de kern een IT-bedrijf. Wij ontwikkelen software voor het uh, meten en aansturen van apparatuur. Uh, dan moet je denken aan zonnepanelen, batterijsystemen, laadpalen. Uh, het sluit eigenlijk wel een beetje aan op het verhaal van Jeroen. Uh, we gaan steeds meer naar decentraal. Uh, er worden heel veel zonnepanelen geplaatst. En, en dat creëert een onbalans in het energienet. Uh, je hoort het overal, netcongestie. Dat is uh, een groot probleem in Nederland. Uh, maar een van de middelen om daar slim mee om te gaan... is om op sommige momenten je apparaten, je zonnepanelen, je batterijen uh, uit te schakelen. Um, of het verbruik te verplaatsen. Nou, daar hebben wij een stuk software voor ontwikkeld, wat dat mogelijk maakt. Dus we verbinden met alle apparaten. Um, en daarnaast hebben we ook een, een kastje. Uh, ja, het, het, het doet veel meer, het, het is een energiecontrole, maar heel veel mensen noemen het een kastje. Um, uh, die sluit je dus fysiek aan op de apparaten en onze software die doet de rest. En we hoorden net uh, AI, Werk jullie daar ook al mee? Um, wij zelf niet, maar wij werken wel samen met partijen die uh, AI toepassen. op slimme algoritmes bijvoorbeeld uh, de, die slimme algoritmes ontwikkelen. Uh, die wij vervolgens via ons kastje en onze software weer bij de apparaten laten komen. Dus wij verwerken de stuursignalen, zo moet je het zien.
0: Juist. En in, in, in heel korte zin, wat doe je dan daadwerkelijk? Wat zou je op de verjaardag zeggen? Wat
2: jij doet? Um, ja, nou ja, Eigenlijk we houden we ons bezig met het, uh, het meten en aansturen van energieapparatuur. Kijk, dat is duidelijk. Top.
0: Tot slot Govert, wat, uh, hoe zou jij uh, jouw uh, vak omschrijven op een verjaardag?
3: Nou, in de breedte uh, zie je dat er steeds meer uh, data komt en er wordt steeds meer gerekend. En ook, uh, ja, wij specialiseren ons in uh, locatiedata. Wij werken samen met honderden onderzoekers binnen de Rijksuniversiteit Groningen. Als je even uitzoomt, denk je aan thema's als klimaatverandering, uh, de woning, uh, woningbouw, de woningvoorraad. Um, en de energietransitie. En om daar iets mee te kunnen, moet je rekenen aan iets wat ook op de aarde staat... Maar dat is op een verjaardag een beetje een saaie verhaal. misschien. Dus wat ik dan vaak vertel is dat wij helpen om voor een onderzoeker de cheetah's in kaart te brengen in Zuid-Afrika. Want die worden met uitsterven bedreigd. Die hebben een GPS-trekker. En je wil weten waar ze lopen om ze te kunnen beschermen. Uh, meer in het noorden hebben we een onderzoeker geholpen, samen met uh, ook het Forum, om uh, regenwormentellingen te doen. Waar zijn ze? Dat zegt iets over de bodemgesteldheid. Uh, ja, en we doen ook van alles met uh, smart buildings. Maar daar uh, komen niks ook. Uh, wat is een smart plaat? building? Uh, ja, goede vraag. Wat precies de definitie is, zijn verschillende. Uh, ja, wat mij betreft, een gebouw heeft heel veel datastromen. Als je die bij elkaar brengt en je kan daar iets slims uithalen met AI of met dashboarding en daar beslissingen op nemen, dan wordt je building eigenlijk smart. En dan kom ik steeds meer systemen bij ik kijk, zoals jullie doen hè, in de automatisering. Um, ja, dat, daar zou ik mee beginnen. Misschien kan een van jullie me aanvullen. Ja,
0: je begint al te knikken, Ryan, is die omschrijving goed van een smart building?
2: Ja, je, wat Govert ook zegt, je kan dat op heel veel verschillende manieren definiëren. Um, maar ja, een, een smart building, uh, wij benaderen dat meer vanuit de energie natuurlijk. Hè? Dus dat je zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de energie binnen een gebouw. Um, en, en dat is de kern van een, van een smart building. Um, nou ja, met, met AI is daar ook heel veel mogelijk om um, uh, ja, je gebouw uh, zo optimaal mogelijk in te regelen bijvoorbeeld. Nou.
1: Als ik mag aanvullen, wat ik zelf ook smart vind, is dat het doet wat de bewoner wil en niet wat iemand anders wil, wat het gebouw zou moeten doen en dat het de bewoner wordt verteld dat dit smart is. Dus dat het wel vanuit de bewoner slim gevonden wordt en niet vanuit iemand anders, dat je zelf nog wel de controle hebt. En
0: hoe speelt AI daar dan bijvoorbeeld een rol in? Dat is jouw specialisme, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja. Je kan, als je je eigen huis neemt, kantoorgebouwen zijn vaak nog complexer en grote gebouwen. Dan, uh, je cv-ketel wordt geïnstalleerd door, door iemand, maar iemand anders uh, sluit je vloervorming aan. Uh, het zijn allemaal, allemaal technische dingen, maar dat zijn allemaal zuilen. En er is nog tot nu toe nu niet echt iets slims gedaan met, om daar echt een systeem van te maken. Uh, en dat ziet er optimaal heel anders uit dan, uh, uh, dan als je uh, de cv-ketel zeg maar, alleen maar optimaliseert. En daar kun je heel veel energie mee besparen. Maar heb je wel die data voor nodig. Nou, hoe, hoe haal je die data dan, en dat vind ik heel belangrijk, daar onafhankelijk uit. Zonder dat je vast zit, maar aan één leverancier. Je moet natuurlijk wel een leverancier hebben, want als iets stuk is, moet je ook iemand kunnen bellen. En dat vind ik het mooie van mijn buurman. Die zegt ook, er mag ook intelligentie van iemand anders op die van mij staan. Of ik wil ermee samenwerken, want anders kom je er gewoon niet. En dat is echt wel mijn overtuiging vanuit AI. En vanuit AI kun je allemaal slimme dingen doen. Je kan het zo complex maken als je wil. Ik sprak ook met andere bedrijven die zeggen, yo, wij combineren dat ook met de motica, met de camera, die kan zien dat er niet alleen maar een, uh, dat, dat er een, uh, een persoon in je, in je tuin rondloopt. En dan laten we zo'n een luidspreker een hond blaffen. Maar het is geen poes of een andere kat. Ja, dan kun je het ook laten blaffen natuurlijk. Maar dat, zo kun je natuurlijk ook slimme dingen uh, daarmee gaan toepassen eigenlijk.
3: Ja, en ik denk, er ligt ook wel een, een noodzaak. Want als je naar gebouwen kijkt. Dat lijkt soms wel snelwegen, uh, het is soms even heel druk, maar meestal is het heel rustig. Als wij kijken naar de gebouwen van de rug, en die meten we al heel lang door... dan het verschilt het een beetje per gebouw, maar dan, uh, dan zie je op sommige plekken... dat het soms maar binnen werktijden maar 30% bezetting heeft. Ja. Wat dus eigenlijk wil zeggen, dat je het niet efficiënt inricht. En dat kost energie, maar dat kost ook bemensing, schoonmaak, beveiliging. En in nieuwe gebouwen kun je dat misschien heel mooi aansturen. Maar in oude gebouwen wil je ook wat, dus wil je optimaliseren. Uh, hoe kun je nou op het goede momenten mensen aan het werk krijgen? Um, uh, ja, ga je gebouwen dicht doen of ga je gebouwen moderniseren? Um, dus daar liggen wel heel veel kansen. En die, die kun, uh, kun je al heel snel inzichtelijk maken door bijvoorbeeld wifi te meten. Uh, maar daar kun je ook heel erg de diepte in gaan uh, voor de toekomst. En als je een tijdje data verzamelt, dan zie je ook hoe de gebouwen gebruikt worden. Dan kun je energie besparen, maar dan kun je ook kijken van... Hey, hebben we echt te weinig vergaderzalen... Of niet. En dan leert je ook wat je eigenlijk nodig hebt in je, in je organisatie.
0: Ik spreek uh, op deze beurs veel ondernemers. Heb je, hebben jullie het idee dat uh, veel ondernemers zich hier al zo bewust van zijn? Want wat jij nu uitlegt is dat het dus allemaal nog veel beter en slimmer en mm -hmm. uh, duurzamer ook kan. We kijken ja. natuurlijk naar de toekomst. Dat is ook ja. een beetje het thema van deze dagen. En ook wel uh, overkoepelend van de podcast.
2: Hoe zien jullie dat bij andere ondernemers? Valt er nog heel veel winst te behalen? Ja, heel veel. Ja, zeker. Ja. Nou, wat, wat, wat heel veel ondernemers zich niet beseffen is dat um, uh, dit wordt een, is eigenlijk al een maatschappelijk probleem en het wordt het nog steeds meer. Uh, je ziet dat al bijvoorbeeld in het zuiden van Nederland. Uh, je, als je een bepaalde aansluiting uh, wil voor je pand of voor je bedrijf wat je wil gaan bouwen, dat je inmiddels al geen grootverbruik aansluiting meer kan krijgen. Dus dat betekent niet meer groter dan 3x80 ampère. Dat gaat hier in het noorden ook gebeuren. En heel veel ondernemers beseffen zich dat niet. Dat dat de realiteit gaat worden. En dat uh, we er vroeger vanuit gingen dat als je het lichtknopje aandrukt dat het licht aangaat. Maar dat gaat straks niet meer gebeuren. Um, uh, en ook als je bedrijfsprocessen wil uitbreiden. Dat betekent dat lang niet altijd dat je daar ook de juiste uh, uh, energiebehoefte voor, uh, voor krijgt. Um, dus wat we nu al wel zien is dat um, uh, daar slimme oplossingen voor komen. En uh, ja, dat kan aan de ene kant zijn vanuit de technologie zoals wij dat doen. Maar aan de andere kant kun je dat ook oplossen door, uh, 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 door samen te werken met andere ondernemers. Uh, en dat zie je nu dat daar verschillende nou ja, oplossingen ook vanuit de netbeheerders ontstaan. Jij noemde het net al van uh, de aansluiting bij heel veel bedrijven wordt nooit echt helemaal gebruikt. Of nooit continu helemaal. Maar... Vanuit de netbeheerder die dus de aansluitingen regelt voor de bedrijven. Die gaat ervan uit dat jij altijd volledig het verbruik afneemt wat, jij, wat je gecontacteerd hebt. Dus dat je altijd die snelweg ter beschikking hebt. Terwijl je misschien maar af en toe eens daar overheen rijdt. Nou, als je dat samen combineert met andere bedrijven. Dan kun je als, als groep kun je daar naartoe gaan naar het netbeheerder en zeggen. van joh, Wij willen als groep willen wij een, een, een weg hebben. En dan gaan wij zelf wel regelen wie wanneer daar overheen gaat. Dus eigenlijk gewoon een, een, een hernieuwd systeem van contractonderhandeling
0: met energieleveranciers? Ja, kunnen we het zo zeggen? Eigenlijk wel. dat ja, is ook een ook van brede, de oplossingen.
1: Rein, ik denk ook wat heel mooi is dat je gewoon bijvoorbeeld een terrein neem jij gewoon voor je rekening. Dan zeg je ja. tegen netbeheerder: joh, zorg mij dat de 100 aansluitcapaciteit is dus en ik zorg wel hoe, dat het goed verdeeld wordt eronderin. Er ja. moet wel wat veel veranderen ja. nog wel, maar ja, ik denk dat we daar wel heen gaan.
0: Welke rol speelt AI in zulke, zulke dingen? En ik ben sowieso wel benieuwd naar jou, jouw visie erop. Want het, ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen. Het is een ontzettende snelkookpan, al een tijdje. Maar de laatste tijd lijkt, uh, lijkt het helemaal te ontploffen. Ja. Kun je eens een, een blik in de toekomst werpen? En dan misschien wel specifiek gericht op, op, op energie. Wat, 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 wat gaan we kunnen met AI uh, op dat vlak ja, als, als maatschappij?
1: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ik denk dat dat doe je goed. Ja. <laughs> Ja, maar ik denk dat, het, dat de, de, de key antwoord eigenlijk zit, is door al die losse componenten waar we het nu over hebben, om daar één geheel van te maken en daar om, om daar wat slims mee te doen op dat moment. Ik wil het niet heel vaag klinken, maar er zit het, het, het ook een dynamiek in. En morgen, of uh, nu schijnt de zon en dan komt er een wolk voor en dan moet het systeem nu gelijk ook wel reageren om die balans weer op orde te houden. Dus daar... ...gaat het echt wel heen richting ook AI, dat, dat gaan jij en ik niet meer samen doen of iets aan of uitzetten. Dat moet een systeem voor ons ontzorgen eigenlijk. Uh, dus daar gaat het wel heel erg heen. Wat ik wel heel erg merk bij AI, dat er twee ontwikkelingen zijn. Het is natuurlijk wel een hele hype, maar dat, dat mensgerichte AI krijgt nu wel uh, steeds meer aandacht. Dat het ook wel oké okay is om te doen. Ik weet toevallig om ook voorbeeldje te noemen, ik zit ook in de mobiliteit. Mobiliteiten mobiliteit dus spreekt mensen soms wat meer aan omdat het je eigen auto is. Je hebt natuurlijk autonoom rijden... Maar nu we, uh, heb ik begrepen dat Tesla nu bezig is om te kijken, joh, dat autonoom rijden, uh, ook dat ze het gedrag van jou en mij ook in een AI-model gaan vangen. Zodat die auto ook namens jou een beetje kan rijden. Dat je ook een soort profiel kan kiezen. Dat je toch iets sneller die dat kruising overheen Dat je ons nog
0: uh, voor kan uh, Ja, nou, bijvoorbeeld. Wat, ja,
1: ja, ja, precies. Ja, ja, nou, maar het, en dan kom je wel in een hele andere discussies terecht. Van, joh, willen we dat eigenlijk wel, die kant op? En is dat ook al wel oké? Okay?
3: Ja,
0: en zou je dat willen ten opzichte uh, als we het dan hebben over, over de toekomst van energie? Dat, dat AI daar wat uh, dat je dat wat meer kan sturen, toch? Dat mensgerichte AI?
1: Ja, ja zeker. Dat je zelf altijd in een lead blijft om, om, om te bepalen van welke slimmigheid jij gebruik wilt maken. En dat het niet tegen je gebruikt wordt. Dat nee. vind ik zelf een heel belangrijke.
2: Nee, er is echt inderdaad een, een, een menselijke kant aan het AI. En je ziet daar altijd. Ja, de, de bedrijven en met name de mensen die. Uh, ja, hun, hun werk zien veranderen door AI, hè, dus werk wat geautomatiseerd kan worden... die, die vinden dat met name heel spannend. Hè, omdat ze denken van oh, dit gaat straks mijn, mijn baan kosten. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Uh, juist uh, AI is in ieder geval van de oplossingen die ik nu zie die in de markt ontstaan. Dat werkt samen met de mensen die in het vak zitten. Um, maar voor sommige toepassingen, uh, met name in de energietransitie... is AI een hele logische oplossing je moet je voorstellen, een AI-model met alle datastromen in een gebouw kan 24-7 er zijn en 24-7 optimaliseren. En zeker met de schaarste in kennis, in personeel, wat eraan zit te komen op technisch vlak, kan AI daar een hele mooie rol in spelen.
0: Dat is eigenlijk meer de oplossing dus. Voor veel problemen uh, de, ook.
2: Een oplossing. Een oplossing. Um, uh, maar ja, uh, uh, het, het, het is zo dat een, um, een AI-systeem, een algoritme, ja, die is er altijd. En die kan uh, uh, nou ja, uh, op basis van data veel beter een gebouw optimaliseren dan dat ieder persoon dat kan. Daarnaast hebben we natuurlijk wel mensen nodig die dat beheren, die dat inregelen. Maar ja, die markt gaat veranderen. Um, als ik zie naar uh, hoe de vijf jaar geleden gekeken werd naar zulke oplossingen was dat met name heel eng. Maar ik merk wel dat die verandering ook wel snel gaat. Dat mensen zich ook al echt interesseren in van hé, wat kan het voor mij betekenen. In ieder geval als ik bij, bij klanten zit, die staan er wel voor open om het gesprek erover aan te gaan.
3: Ja, ik, ik herken dit wel hoor, want wat uh, ik begrijp dat sommige organisaties nu doen, die, uh, die laten een telling uitvoeren. Hoe druk is het waar? Hoe wordt het gebouw gebruikt? En dat doen ze dan periodiek elke twee jaar. En daar wordt dan het beleid op gebaseerd. Wel met relatief weinig moeite zet je de meting aan. Elke vier, vijf minuten komt er data binnen. Uh, en dan ben je dus heel goed bij. Kun je uh, echt optimalisatiebeslissingen nemen. Bijvoorbeeld bij ons bij de Rijksuniversiteit is de universiteitsbibliotheek. Die tot 15% energie heeft bespaard. Door te kijken naar wanneer zijn de studenten er nou. En als er heel dik, uh, dicht uh, tegen de sluitingstijd toch nog heel druk was. Dan was er blijkbaar toch nog een behoefte om te studeren. Nou hebben ze dus in sommige gevallen de openingstijden verruimd. In andere gevallen hebben ze die teruggeschroefd. Ze hebben ook gekeken naar hoe worden de computers gebruikt. Zijn er mensen ingelogd? En soms werden er weinig computers ge uh, gebruikt. Terwijl computers kosten geld terwijl er wel veel studiebehoefte was. Dus daar konden ze ook optimaliseren. Uh, dus die hebben tot 15% energie bespaard met dingen die je nou ja, uh, vrij snel kan implementeren. Dat is nog niet de advanced AI. Dan ga je ook meer natuurlijk voorspellen, uh, kijken naar verschillende factoren. Maar het begin is heel laag dus ik zou ook eigenlijk ja, het Noorden wel willen uitnodigen om hierin samen te werken. En te kijken van hé, die oplossingen zijn er, binnen de rug hebben wij veel kennis, ik sta open om dat te delen. Nou, het zijn bedrijven die al waanzinnige oplossingen hebben, de AI op Noord faciliteert dit, dus volgens mij is dat wel een richting waarin we stappen kunnen zetten.
0: Kijken jullie wel eens samen met, met z'n drieën? Hebben jullie wel eens eerder aan een tafel gezeten met elkaar?
3: Ja, we kennen elkaar zeker. Ja, ja we kennen elkaar zeker. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. ja, de wereld is vrij klein wel in, in Groningen, ja. denk ik, maar ook wel heel erg mooi. Om aan te haken wat Govert zegt. Ik denk dat we nu ook wel uh, heel graag met bedrijven ook steeds meer praten. Ik maak natuurlijk van de gelegenheid gebruik. Uh, om te kijken, yo, uh, wil ik mijn data ook delen? Want als je veel meer data weet, op een betrouwbare en veilige manier natuurlijk. Maar als je uh, data wilt delen, kun je er steeds meer mee doen. En dan kun je ook ketenoptimalisatie uitoefenen. Anders lukt het niet. Anders blijven we allemaal in eilandjes eilandje zitten. Nou, en als we dan ook nog eens een keer doen met bedrijven die ook nou, het, het lef hebben om het open te doen, om ook die kwetsbaarheid... dat ze het ook soms niet weten, want niemand weet het alleen. En samen komen we natuurlijk van heel eind. Dus hierbij wil ik ook mensen gewoon uitnodigen en bedrijven vooral. Yo, mocht jullie interesse hebben eh, om data te delen op het gebied van energie of mobiliteit... ga naar de website van de AI-hub en la laat weten dat je daar open voor staat... want we gaan echt iets heel moois bouwen.
0: Heb je daar ook een, uh, misschien een, een, een mooi voorbeeld... Van voor de luisteraar die denkt van ja, maar hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Heb je al iets, iets waar je mee kan pronken op dat, op dat vlak van datadelen?
1: Nou ja, ik noem maar even een heel, heel, heel simpel voorbeeldje, maar dat, ik denk dat het wel voor, voor, voor zichzelf spreekt. Um, ik ken een bedrijf die heeft al jarenlang heel veel uh, ervaring met het voorspellen van je gasverbruik. Als je maar een paar parameters aan hun geeft, weten ze wat jij de rest van het jaar gaat verbruiken. Dat is, dat, er zit heel veel ervaring in, maar die willen dat niet zomaar prijsgeven hoe ze dat berekenen. Maar ze willen dat wel openstellen aan andere bedrijven die bijvoorbeeld een app willen ontwikkelen, waarin ze die functie ook willen toevoegen, uh, dat ze gewoon een online verbinding maken met het bedrijf, die sturen die data heen en krijgen de voorspelling terug. Zo blijft die intelligentie wel bij dat bedrijf, dat is maar een heel klein voorbeeldje, maar wel hoe het dan werkt. Dus dan, dan, ja, dan, dan doe je het gedistribueerd, dan hou je het wel bij je, maar je levert wel de output en je toegevoegde waarde Dan krijg je er een vergoeding voor.
2: Ja. Een, een ander voorbeeld wat, wat wij nu uh, vaak uh, zien in de markt is dat uh, met name bedrijven die ook eigen transport hebben, uh, die worden straks, uh, die moeten naar elektrisch vervoer toe. Uh, en om een elektrische vrachtwagen bij het bedrijf uh, neer te zetten, die moet worden opgeladen. Vaak is het zo dat zo'n laadpunt voor zo'n vrachtwagen heel veel stroom vereist. Um, en dat... Bedrijven daar echt een, enorm mee struggelen van hoe ga ik die stroomvoorziening op het juiste pijl krijgen. Dat ik mijn uh, transportbedrijf dat ik, ja, de toekomst kan waarborgen van mijn bedrijf. Um, en uh, ja, een van de oplossingen daarin is om natuurlijk optimaal uh, om te gaan met je energie. Uh, en dus ook te, te voorspellen van hey, wat is mijn verbruiksprofiel. En uh, AI die zou daarbij kunnen helpen om uh, op basis van data um, apparaten slim aan te sturen. Uh, zodat je in ieder geval zo optimaal mogelijk gebruik maakt van je eigen lokale aansluiting. Um, uh, en eventueel later nog met andere bedrijven op het terrein gaat kijken van kunnen we daar samen ook slim mee omgaan. Zodat we verbruik op elkaar gaan afstemmen.
0: Ja. Um, Govert, even terug naar jouw specialisme. Ik ja. vertelde je al van tevoren, ik, ik, ik kende... Ik kende het niet, dus ik ja. heb een beetje ingelezen. En de voorbeelden die het meest genoemd worden bij geospatiale technologieën is kaarten. En toen dacht ik, ja. we gaan het natuurlijk hebben in deze aflevering. We hebben het ook al een beetje over digitalisering. En ineens beeld ik me in dat uh, kaarten natuurlijk een heel mooi voorbeeld zijn van digitalisering. Want ik cool. zat vroeger op de achterbank van de auto met zo'n stratenboek van Nederland. Het is echt papierwerk en dat werd ineens digitaal. Uh, kun je vertellen hoe het tot, tot de ontstandkoming van kaarten nu... Uh, ja, hoe, hoe dat, hoe dat veranderd is ten opzichte van, van vroeger.
3: Ja, ja. Nou, een, een heel mooi voorbeeld is uh, een van de eerste hele bekende kaarten ter wereld. Ik weet niet of jullie uh, Peaky Blinders kennen. Ja, zeker. Nou ja, in die tijd, hè, een beetje hoe dat toen uitzag. En, en zelfs nog wat eerder, uh, um, als we dan even naar Londen gaan, dus uit Birmingham naar Londen. Maar een beetje dat beeld. Ja, Londen was echt de goorste stad ter wereld. Het en wanneer was dit?
0: Uh, 1854. Ja.
3: Okay. Uh, dus stonk enorm, ze hadden geen riool. Uh, als je massa had, gooiden ze alles in de Theems. Maar soms gooiden ze de rommel gewoon uit het raam. Dat heette dan zespoels. Um, maar daar in die buurt stonden ook overal de waterputten. Want de mensen moesten wel drinken. En uh, ja, regelmatig uh, werden mensen ontzettend ziek. Dus in uh, 1854 hadden ze een choleraepidemie. En de mensen stierven echt bij, uh, bij tientallen. Um, en toen was er één uh, dokter, John Snow. Uh, niet uit de serie, maar uh, een arts destijds. En die zei van, hey, ik pak de kaart van Londen. En ik ga een zetten bij elk adres waar iemand overleden is. En als je die kaart ziet, die kun je nog steeds opzoeken, de John Snow cholera map. Dan zie je een clustering rond die waterput van Broad Street. En uh, ja, dat was toen eigenlijk zijn inzicht van, hey, cholera gaat niet door de lucht, het gaat door het water. En dat nou, bleek te kloppen. Pasteur uh, publiceerde iets later zijn, uh, zijn wetten. Dus ja, bij wetenschap duurt het dan soms tien jaar voordat het geaccepteerd wordt, maar hij had er helemaal gelijk. Uh, dus door het op de kaart te zetten, zie je in één keer van... hé, hey, wat is er aan de hand, ander, ander inzicht. Dat doen we nu ook heel veel. Dus dat concept is niet veranderd. Alleen we doen dat nu digitaal, met heel veel data eronder, met AI eronder. Uh, dus één voorbeeld wat ook wel aansluit op de energie... en dat kan versterken, is ook toegankelijkheid. Uh, als jij je gebouw optimaal wil, inzitten, of wil inzetten... Uh, dan zoek je een vergaderruimte. Je wil op de kaart kijken, waar is hij? Of waar heb ik college? Uh, ik zoek een vergaderruimte, waar is hij? Is hij vrij? Ik boek hem. Um, Bezoek je het UMZG, dan wil je weten hoe ziet dit gebouw eruit, waar moet ik zijn. Dus het, het, het levert je minder stress als je al van tevoren kan inbeelden. Je weet waar een voorziening is, misschien een invalide toilet. Uh, maar dat versterkt ook weer het optimaal gebruik en het energierendement. Van, hey, uh, je moet kunnen vinden waar wat is, je moet er weg gewezen worden naar waar het is. Dus ook die, die, letterlijk die verbeelding voegt enorm veel toe uh, aan het rekenen op de achtergrond.
1: Als ik je goed begrijp, wil je gewoon eigenlijk een open platform waar je verschillende toepassingen aan kan knopen. Zowel voor de bezoeker, maar ook voor de energiemanager of voor die. Of voor ja, dat. dat
3: zie ik heel erg zitten. Dus de ene kant voor de, voor de gebruikers, hè, die hebben een interface nodig. Ik zoek iets, dat wil ik vinden. Ja. Uh, voor de beleidsmaker um, of voor de bestuurder. Die hebben een andere informatievraag voor de facilitair manager die, uh, of voor de beheerders die uh, die uh, energiesystemen willen optimaliseren. Maar in de basis zit daar heel veel uh, technologie die hetzelfde is aan de onderkant. Alleen ze hebben een andere interface met ja. andere, uh, ja, een andere output nodig. Ja, zodat we daarin we kunnen samenwerken dan. Uh, ja, fantastisch. Dan gaan we die bouwen ja. hier in Groningen. Ja. En dan uh, is het ook een mooi exportproduct. Ja.
0: En dan kun je maar zeggen dat het hier in de kast het uh, ja, eigenlijk een beetje. ja, ja. Precies, dat het eigenlijk de wieg was. Jawel hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Rijn, jij zei net in je verhaal uh, dat je ook veel voorbeelden ziet al van toepassingen van AI. Ik ben wel benieuwd, kunnen jullie, uh, en dat is een vraag aan jullie allemaal, wat, 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 wat goede. Ja, voorbeelden droppen eigenlijk. Ik ben wel benieuwd. En dan specifiek gericht op uh, natuurlijk uh, jullie uh, vakgebied energie.
2: Nou ja, goed, um, uh, Aan de ene kant dus het uh, continu optimaliseren van, van je klimaatinstallaties bijvoorbeeld. Um, voor zorgen dat er niet onnodig wordt geventileerd. Uh, terwijl als je weet dat het uh, in de middag uh, 24 graden wordt en de zon gaat schijnen. Dat je niet in de ochtend al je airco's aan gaat zetten. Bij wijze van, of, 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 uh, dat je er daarmee slim uh, uh, mee omgaat. Dus dat je op basis van intelligentie van de toekomst eigenlijk een rekenmodel dat automatisch... Laat concluderen, uh, die vervolgens een ja, suggesties kan doen van volgens mij is dit nu op dit moment niet nodig om dat te doen gezien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus, dus eigenlijk dat is, gewoon een soort van weer online gekoppeld aan je,
0: en, ja. uh, je, je kachel bij wijze van spreken? Ja, bijvoorbeeld. Ja, zoiets.
1: Je begint goed te snappen, volgens mij. Ja, ja ik probeer het... Je zei dat je geen kennis van... had, maar volgens mij klopt er helemaal ja. niks van. Ja.
0: Ja. Heb jij ook voorbeelden
1: vanuit jouw... Ja, nou, het, eigenlijk is het, is het op hoofdlijnen een beetje hetzelfde als wat, wat Rijn zegt. Het is juist het aan elkaar koppelen van dingen die je op, op, nu, nu wel kan meten... en vroeger eigenlijk niet. Wat ik net eigenlijk zei, met, dat je op basis van camerabeelden kan zien wat je ziet, zeg maar, of de mens is of een hond of een, of een bezorger... dat je op basis daarvan slimme dingen met je huis eigenlijk kan doen... zodat je je ook comfortabel en eigenlijk veilig voelt. Nou, dat, dat zie je nu geïmplementeerd worden in verschillende domotica-apps. Uh, dat vind ik mooi. Wat een leuke... Uh, wat niet met energie te maken, wat ik zelf wel leuk vond, is dat... Uh, nou, ik ben ook persoonlijk wel geïnteresseerd in die diskprofielen, hoe, hoe je een beetje zelf, maar zelf bent. Je bent of uh, 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 blauw, rood of geel of... Ik denk dat veel mensen die wel, denk ik wel kennen. Je hebt nu ook een r tool voor LinkedIn om te kijken, oké, okay, als ik die, die persoon wil benaderen, hoe kan ik dat het beste doen? Dat is een AI-tool voor. Ik dacht, nou, nah, dat kan toch niet? Dus ik heb het bij mezelf toegepast en er komt echt heel veel anders uit wat een echt profiel eigenlijk maakt. Dus, en, 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 dat vind ik wel, wel mooi om te zeggen, dat je wel moet blijven nadenken wat zo'n tool ook zegt. En ik zie nog wel een risico in als mensen zonder uh, kennis eigenlijk blindelings uh, gebruik maken van een AI-uitkomst omdat je die niet in een goede context kan plaatsen. Omdat, ja, je, je kan eigenlijk niks van vinden, maar je neemt het wel snel aan van de waarheid. En daar zie ik nog wel een risico in.
0: Dat is een mooi bruggetje naar wat ik wilde vragen. Zijn er eigenlijk ook, wat, wat zijn in jullie ogen de nadelen aan AI? zijn die er überhaupt?
2: Als ik even één voorbeeld mag geven ja, wat, uh, om inhaken van waar AI een goede toepassing voor is, is uh, uh, binnen ons bedrijf. Nou, we zijn dus eigenlijk een IT-bedrijf. We zijn met 15 man. Um, als ik zie wat voor impact uh, tools als ChatGPT hebben gehad op onze manier van werken en onze efficiëntie binnen het bedrijf, Ze we heel anders gerelateerd. Maar je had 30 is... man in dienst. Ja, dat nee, is schrapje. echt... Uh, <laughs> <laughs> nee, maar dat Heel is goed voor echt, de economie. Um, uh, voor, voor iedereen um, gebruikt het dagelijks. En uh, dat zorgt ervoor dat we zoveel efficiënter uh, ja, uh, ons werk kunnen doen. Zeker als het gaat om programmering coding is het echt een uitkomst. Dus het is ook uh, misschien niet echt gerelateerd aan energietransitie. Maar wel iets wat ons heel, heel erg helpt uh, in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Ja, het heeft wel te maken met de toekomst van werk. Ja, ja absoluut. En ja, wees er ook
1: open in. Hè, dat als jouw programmeurs dat ook doen. Zeg gewoon dat het door ChatGPT is gemaakt of wat dan ook. En doe niet geheimzinnig. Dat vind ik wel een hele belangrijke. Ja. En hun hebben ook kennis van zaken. Dus hun kunnen ook beoordelen... wat daaruit komt, of het ja. oké okay is, of dat het anders moet. Klopt. Ja.
0: Dus met AI kom je eigenlijk verder. Ja. Sneller. Zeker. Ja. Absoluut. Ja. Werk jij veel met AI?
3: Ja, we werken veel samen met uh, het data science team uh, binnen het rekencentrum. Uh, veel mooie, mooie voorbeelden. Uh, bij ruimtelijke wetenschappen uh, gebruiken ze een soort open source uh, variant van DALI, als jullie dat misschien kennen. Dat is een image ja. generator. Uh, en er zijn heel veel verschillende toepassingen voor. Bijvoorbeeld... Normaal gesproken ga je bewoners vragen wat willen jullie en de architect gaat een soort ontwerp maken. Maar nu kun je gewoon een stukje selecteren en maakt dit Victoriaans. Dus je kan heel snel prototypen, dus dat is een heel leuk voorbeeld. Ja, Zo zijn er veel verschillende projecten. Eén onderzoeker is bezig, maar dat is nog niet klaar project met geothermal energy. De potentie in heel Nederland om geothermal energy op te wekken. Dus daar wordt allerlei bodemdata doorgerekend. En dat komt vanuit uh, onder andere de Wubbo Ockels School. Dat is een van de schools van de rug. Dus die houdt zich heel erg bezig met energie. En vanuit AI, uh, ja, het AI-team helpen, helpen wij die ook.
0: Ik uh, kijk even naar jou, Jeroen. Uh, is AI de toekomst van werk?
1: Nou, ik denk dat je er bewust van moet zijn wat het is, wat het kan doen en wa wat je ook zelf wil. Je moet niet... Uh, je zegt, net, zijn er ook schadelijke dingen? Die zijn er zeker wel. Uh, ik vind zelf ook wel persoonlijk dat... Uh, dat mensen en ook, bedrijven ook misbruik kunnen gaan maken... omdat ze dingen uh, jou uh, ja, eigenlijk doordrukken... omdat ze op een slimme manier weten hoe jij bent, hoe jij reageert. En daar moeten we wel een balans in kunnen blijven vinden, zeg maar. Dus ja, het verandert wel, wees je bewust van. Ik vind ook dat het in, de, in de opleidingen allemaal moet komen... altijd een component van hoe, hoe ga je daar eigenlijk mee om. Net als vroeger hoe we met internet toen het nieuw was... dat we ook allemaal moeten leren hoe we daarmee omgaan... en ook de jeugd. Um, om bijvoorbeeld te geven wat ik gelezen heb bij, bij Amazon als je daar gaat solliciteren wordt je sollicitatiebrief en je cv door AI geanalyseerd. Je wordt aangenomen uh, door AI. Je krijgt die codes met AI. Je wordt als heftruckchauffeur wordt je beoordeeld met AI. Je wordt ontslagen met AI. Nou, dat vind ik persoonlijk gewoon niet oké. Okay. Dat de menselijke kant vind ik nog wel heel erg belangrijk. Hè? Je vroeg net naar de risico's en de dingen wat eigenlijk niet kan. Uh, maar ja, ik denk dat iedereen ...niet daar bang voor moet zijn. Ook de mogelijkheden in, in, in moet zien. En veel zit in efficiëntie. Denk ik dat daar heel veel te halen is. Uh.
2: Wat jij net eigenlijk al zei, uh, Rijn. Ja. 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 Echt het optimaliseren van uh, processen. Daar zit uh, heel veel potentie in. Maar inderdaad, als je uh, vervolgens daar... Uh, ...mensen op gaat beoordelen... Uh, ...ja, dan... dan er komt toch gauw weer een ethisch aspect ook, uh, om de hoek kijken. Van, uh, ja, hoe, uh, hoe kijken we daarna met z'n allen? Um, en is het terecht of is het niet terecht? Ja, een ander voorbeeld is dat als je bij uh, 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 sommige auto's... die uh, uh, verzamelen data over jouw rijstijl... en als jij continu te hard rijdt... Uh, kan dat een effect hebben op jouw uh, bijtelling of op jouw verzekering. Er zijn sommige leasebedrijven die doen dat. Ja, uh, is dat terecht? Is dat niet terecht? Daar kun je het over hebben.
0: Nou, bent je?
2: is het terecht? Ja, ik rijd niet heel vaak te hard. Dus, uh... <laughs> Vaker zo subjectief. <laughs> <Ja>. <laughs> nee. ja.
1: Wat vinden jullie? Uh, ik vind het niet. Ik be bemoei je er niet mee. Met wat jij wil. is je eigen verantwoordelijkheid. En dan uh, ga je een keer onderuit. Ga je onderuit en dan word je geflitst of gepakt. Dat is je eigen ja. uh, gevolg van je gedrag. En niet uh, met AI. En uh, dan krijgen we zo'n... Uh, aparte wereld. Daar maar zou... Zou, het
0: niet, zou het niet gewoon veel veiliger kunnen zijn? Als je dat soort dingen juist wel... Uh, ja, sorry, misschien gooi ik nu een beetje de knoppel... Uh, nee, ja, op, dat,
1: dat mag. Ja. Weet ik niet. Ik weet niet of het veiliger is. Misschien, kijk... Um, wat je ook wel ziet, steeds meer met autonoom vervoer, is dat mensen ook niet meer opletten. Die, die gaan we anders doen. En, en, en ik vind het altijd de verantwoordelijkheid van jou en mij zelf, of het veilig is. En dat we daar elkaar over aanspreken. Van, joh, let nou even op, of doe het nou even niet. Hetzelfde als met appen onderweg, weet je wel. Doe je dat wel of niet? Dat, dat vind ik veel meer bij jou liggen... dan van iets slims wat zegt van... hé, hey, dat mag jij niet doen.
2: Nee, klopt. Wat, hey, wat wel eens een ander voorbeeld. Ik ben zelf nu bezig samen met mijn vriendin om een huis te kopen. Nou, als ik zie hoe, hoe dat proces gaat... daar ja, moet je toch wel ook kunnen aantonen... dat je een bepaalde mate van inkomen hebt om een huis te kunnen kopen. Dus in dat opzicht is het dan wel heel normaal dat je wel... Aantoont uh, dat je iets kan, of dat je iets uh, uh, dat je ergens goed in bent, of dat je goed nou ja, kan rijden. Maar, um, uh, om daar vervolgens, ja, dus daar wordt nu ook al een oordeel op gemaakt. Maar ja, uh, met AI kan dat in potentie dus heel veel verder gaan. Uh, je hebt bijvoorbeeld als in China wat je daar ziet, uh, nou, daar word je volledig bijgehouden ongeveer. Uh, ja, zover uh, denk ik niet dat we het moeten laten komen hier in nee, Nederland. Nee, dat is natuurlijk het uitste. Ja, dat
3: is ja. natuurlijk
0: het uiterste. Waar we gaan niet willen komen. Nee. Tenminste. Of misschien ook wel.
3: Uh, China? Nee, lijkt me niet. Qua nee. academische vrijheid. Nee. Zijn er
0: als je kijkt naar de toekomst van werk ook bepaalde vaardigheden of competenties? We zijn hier natuurlijk op, de, uh, op, op een vakbeurs waar heel veel professionals rondlopen. Studenten misschien wel die in de toekomst uh, werk gaan vinden. Wat voor uh, moeten mensen zich gaan richten op bepaalde andere competenties en vaardigheden? Als ze met AI ja, zich in, 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 in het professionele veld willen gaan begeven.
1: Je kijkt mij aan, dus ik denk... Nou, ja, dat is het, ik me, probeer ja. jullie allemaal een beetje aan te kijken. Ja, ja, dus ik vraag ja. voor jullie allemaal. <laughs> ja. nou, ik denk in het algemeen dat uh, welke specialist je ook bent, koester dat. En uh, wat ik net zei, doe, doe wat je hart vindt. Als je graag uh, A wil worden, ga er ook voor. Ga er volledig voor, maar hou je ogen open wat er mogelijk is. Als je die data, wat daarmee te maken heeft, gaat delen met, met, met je omgeving. Ja. En dan kun je er wellicht veel meer mee doen. En maak dan een besluit, wil ik dat delen of niet? Ik ja. bedoel ook heel simpel en concreet, dus ga niet te veel veranderen, blijf jezelf gewoon volgen, maar uh, denk wel mee met je omgeving en niet alleen maar met je eigen blokje. Ja. En dat vraagt wel heel veel andere vaardigheden hoor. Dat, uh, ik zit dan meer in de energie, dat die man die de warmtepomp uh, uh, installeert, dat hij ook moet nadenken dat je vloerverwarming hebt en zonnepanelen, denk je ach ach, ik wil gewoon naar dingen installeren en ik wil naar huis toe, want nou, ik chargeer bewust nu een beetje, want nog vijf vijf staan aardappels klaar, dan moet ik gewoon thuis zijn. En, en, en ik bel me nog niet, want ik zet de, de, de pomp op vloerverwarming stand nummer drie, want dan is de kans kleiner dat je mij belt. Terwijl dat niet echt slim is voor de energie. Dus die, dat, dat we veel meer leren om in je omgeving na te denken, in plaats van alleen maar je eigen blokje. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Een
0: groot ja.
2: plaatje zien. Ja. ja, ik denk wel dat het ook uh, belangrijk is dat we het wel blijven benoemen, want uh, de wereld digitaliseert en ook ons werkveld op uh, energietechniek digitaliseert helemaal. He, uh, je moet tegenwoordig haast als, uh, als elektroinstallateur moet je al een halve ICT'er zijn om uh, goed dingen om elkaar aan te sluiten. Ja. Nou ja, goed, dat, um, dat zijn ook wel de mensen die wij zoeken die aan de ene kant um, uh, verstand hebben van elektrotechniek, van hoe zitten technische installaties in elkaar, maar aan de andere kant ook van datacommunicatie. Of dan even het stukje energiesturing pakken. Dus het aansturen van Dat is natuurlijk als onze dagelijkse bezigheid. Um, dat heeft met heel veel facetten te maken. Met, met het apparaat zelf. Die moet aanstuurbaar zijn. Maar ook bijvoorbeeld de bekabeling onderling moet goed zijn. En dat dat af, nou, vijf jaar geleden is aangelegd door een installateur. Die een, een opdracht heeft gescoord en ik dacht, ik ga er even goed marge uit halen en alle goedkoopste kabels uh, selecteren daarvoor, ja, dan is dat al wel, uh, uh, dat heeft invloed op het ja, slim aansturen van die apparaten. Dus ja, hoe je dat wel kunnen herkennen en dat, dat zien. Nou, daarin is, is basiskennis van datanetwerken, van nou ja, ook de, de, de infrastructuur die daarbij hoort, um, Is van enorme meerwaarde. Ja. Dus, dus de opleiding moet eigenlijk zich nog breder focussen op data-interpretatie? Of... Ja, in, in, in ons werkveld is dat uh, ja, heel wenselijk inderdaad. Ja. Ja. Ja.
3: Binnen de universiteit zien we ook wel dat technische skills steeds belangrijker worden. Dus ja, je kan het je haast niet veroorloven om geen technische skills te hebben. Als je alleen technische skills hebt, is dat natuurlijk ook niet. Hè? Dus, dus een gouden combinatie is zowel domeinexpertise als technische expertise. Um, en het kan natuurlijk wel dat je echt een pure developer bent of een analist. Maar dan is het heel handig als je ervaring hebt om wel samen te werken met verschillende mensen uit een domein. Hè. Als geodienst werken wij natuurlijk samen met alle faculteiten. Dus we hebben met honderden onderzoekers samengewerkt. Dus je leert heel duidelijk van, oh ja, wij kunnen wel die data zien. Maar als niet die professor ecologie even uitlegt hoe het verhaal echt in elkaar zit, dan, dan missen we hem gewoon. Ja. Dus je hebt elkaar nodig. En het kan zijn dat je iemand hebt die een beetje een voet in elk vakgebied heeft. Dat is heel handig. Uh, en anders moet je wel realiseren dat je of domeinexpert of technisch specialist bent. Maar dan, dan kun je het niet helemaal alleen. Ja.
1: Dus je zoekt een, uh, dus je zoekt een uh, sociaal vaardige technoid met domeinkennis?
3: Succes! Uh, nou, kom een keer langs van ons. Ja, maar dat is ja, ja. Is het. Ja, jij zit natuurlijk op de plek waar het allemaal gebeurt. Waar, waar ja. bij die
0: verandering uh, gemaakt ja. wordt en misschien nog wel meer gemaakt zal moeten worden.
3: Ja, klopt. Ja, klopt. ja nee, Er is natuurlijk veel interesse in de, in de studenten die bij uh, de rug uh, opgeleid worden. En wij doen ook een stukje technische uh, opleiding. Uh, werken We samen met verschillende faculteiten. Uh, ja, Dus die be de behoefte is er maar ook juist op uh, domein expertise. Bijvoorbeeld bij ruimelijke ja. wetenschappen. Daar komen mensen ook naartoe juist omdat ze kennis hebben van hoe dat uh, vakgebied in elkaar zit.
0: Uh. Ja. Hey, tot slot heren, ik moet het even oplezen omdat ik anders de cijfers misschien niet goed heb. Ik las een artikel van Stijn Bronswaar in het NRC en dat ging over open AI en dat het een half jaar geleden zo'n 564 megawattuur per dag verbruikt. Wat gelijk staat aan het stroomverbruik van 80.000 Nederlandse gezinnen. En we hadden het net over dat AI de toekomst is van werk. Rijn, jij zei al dat iedereen bij jou dagelijks open AI JetGPT, gebruikt. Wat denken jullie? Zijn we, zijn we op de goede koers en zijn we klaar voor nog meer verbruik van AI?
1: Je wil het koppelen aan de energieverbruik, wat ja de AI, uh, ja. Ja, ja, dat snap ik hartstikke goed. En er zijn ook gigantische, uh, om, om die rekenmodellen te trainen, dat kost ook echt heel veel energie. En, en in goed dat je dat noemt, daar moeten we super bewust van zijn. Uh, dus uh, ja, ik weet niet precies wat je vraag is... maar dat moet je wel meenemen. Want ja, je kan uh, links wel 10% besparen... maar als dat uh, veel meer kost aan de andere kant... door AI te gebruiken... Nou, dan moet je afvragen of dat slim is. Nou, is Helemaal dat slim? Nou, nou ja, ik, ik denk... Uh, moet je per situatie bekijken... en soms is het ook niet. So, het, het is niet de gouden oplossing. En misschien zijn er simpele... nou, de if then else statements ook wel heel erg handig soms. Om moet maar even meer in het vaktaal te...
2: Ja... Ja, ja, nou ja, goed, de, de, ja, de impact van uh, de, de rekenkracht die nodig is, die zien we hier zelf in de regio natuurlijk ook ontstaan. Hè. Je ziet datacenters uh, hier uh, in het uh, mooie Groningse landschap. Uh, 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 aan de horizon verschijnen. Aan de horizon verschijnen, inderdaad. Um, ja, dat is wel het effect, maar um, uh, ja. Ik ben er wel van overtuigd dat het zeg maar, op de lange termijn en over de hele keten uh, minder impact uh, heeft dan het in stand houden van bestaande fossiele industrieën. Um, en, en ja, dat gaat wel gepaard met het bouwen van datacenters. Um, maar ja, als je het over de hele linie bekijkt, um, heeft het minder impact uh, voor de toekomst.
0: Zolang we die datacenters maar smart inrichten. Ja, bijvoorbeeld aan de binnenkant.
2: Precies.
3: Ja, ik zou er wel aan willen toevoegen, laten we vooral uh, goede regels maken om Big Tech een beetje uh, onder controle te houden. Want die stoppen er heel veel geld in en die verbranden ook heel veel energie. Uh, ja, ik vind persoonlijk dat, dat, ja, dat daar kunnen we best wel strikt op zijn. Dus die hebben heel veel invloed, uh, ook in de socials, hè, de grootste propagandamachine ter wereld, maar ook in dit soort uh, initiatieven. En de vraag is, willen wij niet wat meer van die macht naar het volk uh, terugbrengen?
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 5 van Grow the Future. Je kunt gelijk verder met aflevering 6. In deze aflevering spreek ik met Evelien Kroonen, Irma Noorbergen en Niels Span. We hebben het over de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven, het belang van die samenwerkingen, uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt. Als je de podcast leuk vindt, laat het dan vooral weten door onze beoordeling te geven in je favoriete podcast app en je te abonneren.